0: Ein Termin beim Notar klingt immer relativ langweilig. Dennoch gehört er zu den wichtigsten Ereignissen in Bezug auf deinen Hauskauf. Und genau auf diesen Termin solltest du dich gut vorbereiten. In Folge 4 von Hausplaudern lassen wir den Notartermin von Caro und Basti nochmal Revue passieren. Du wirst sehen, so langweilig war es dort gar nicht. Von unserem Heimatexperten Luca gibt es wie gewohnt einen wertvollen Tipp. Diesmal sagt er dir, welche Unterlagen du zum Notartermin unbedingt mitnehmen solltest. Außerdem wirst du in dieser Episode lernen, ab wann man sich Eigentümer nennen darf und wie die Hausübergabe von Caro und Basti ablief. Und weil Hausbau dann ja der erste Podcast ist, der ein junges Paar bei der Modernisierung eines Hauses begleitet, werfen wir gleich zu Beginn wieder einen Blick auf die Baustelle. Doch bevor wir mit dem Podcast starten, habe ich noch einen Hinweis an alle, die heute zum ersten Mal zuhören: Du kannst natürlich gerne weiter dranbleiben, um die ganze Geschichte von Caro und Basti zu verstehen, macht es mehr Sinn, mit Folge 1 zu starten. Also, abonniere am besten unseren Kanal, dann erfährst du immer, wenn es eine neue Folge gibt. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Flo, der Moderator dieses Podcasts. Und jetzt freue ich mich auf Caro und Basti. Hi Caro, hi Basti. Als ich vor zwei Wochen wieder bei euch zu Gast war... Da war Basti relativ zornig. Wie ist denn eure Gemütslage heute?
1: Hallo Flo. Hallo
0: Flo, grüß dich. <lacht>
1: ähm, ich glaube, die Gemütslage hat sich ein bisschen besänftigt, oder Basti?
2: Ja, jetzt sind äh, alle Fenster ja passend drinne und ähm, es geht voran und das freut uns.
1: Na Und du hast ja auch schon das Haus von außen gesehen, oder? Ist dir was aufgefallen?
0: Also ich, es ist jetzt ein Ritual, das ich hier immer mache, wenn ich so alle zwei Wochen zu euch nach Cottbus komme, dann habe ich mir jetzt vorgenommen, ich jogge an eurem Haus vorbei, bevor wir uns hier zu unserem Aufnahmetermin treffen. Und ja, heute Morgen ist mir auch was aufgefallen, es ist Putz an eurem Haus.
1: Richtig, Richtig das war genau. unser persönlicher <lacht> Glücksmoment in dieser Woche. Wir haben den Putz am Haus. Genau
2: und zwar den Besenstrich ähm, habe ich so vorher noch nicht gesehen. Caro ähm, hat sich das ja überlegt und es ähm, war cool, das dann in live zu sehen.
1: Ja, also für die, die Besenstrich nicht kennen, das ist quasi äh, Putz, aber mit einer Besenstruktur. Also man zieht nach dem Verputzen einfach mit einem Besen eine Struktur in den Putz und ähm, so hat man dann je nachdem. Also bei uns sind es ähm, horizontale Linien. Man kann es aber auch vertikal machen. Genau und das ist dann ziemlich cool.
2: Genau unser
0: Wochenhighlight. Und das bleibt dann auch so, wird dann nur noch mit Farbe über.
1: Ähm, ne, unser Putz ist durchgefärbt und ja, die Struktur bleibt dann so. Genau. Und wir haben uns ähm, beim äh, Anbau dafür entschieden, dass wir eben diese Besenstrichstruktur haben und ähm, der Altbau wird dann quasi äh, glatt verputzt.
0: Wenn ihr das Ganze auch sehen wollt, dann geht auf den Instagram-Account von Caro und Basti zuhause.mit.herz oder kommt auf den Instagram-Kanal von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Auch da werdet ihr wieder Bilder davon sehen. Genau, wir kommen jetzt zur aktuellen Folge und ähm, da muss ich erst nochmal zurückblicken auf Folge 3, da haben wir ja über die Haussuche gesprochen, ganz ausführlich und jetzt sind wir an dem Punkt, Ja, wie ging es denn danach weiter, als ihr euer passendes Haus gefunden habt, was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ähm, ja, das ging dann relativ schnell. Also nach der Besichtigung konnten wir erstmal gar nicht glauben, dass wir ja jetzt äh, quasi eine Reservierung ähm, unterschrieben hatten vom Makler ähm, und sind nach Hause gefahren und dann ähm, wussten wir, der Makler geht aber noch mit ein Paar nach uns rein, einfach weil die Terminlicht direkt nach uns äh, schon vor der Tür standen und äh, wir waren ja natürlich so ein bisschen aufgeregt und ähm, dann klingelte aber gleich am nächsten Tag das Telefon, dass uns gerne der Eigentümer nochmal persönlich kennenlernen wollen würde und dann hatten wir am Donnerstag die Besichtigung und am Sonntag darauf ähm, durften wir dann nochmal ins Haus und durften das Haus dann nochmal äh, ein zweites Mal begutachten, mit einem ganz anderen Blick natürlich irgendwie als bei der ersten Besichtigung.
2: Genau, und dann war man ja eh auf Finanzierungssuche, das hatten wir ja in Folge zwei schon mal kurz angesprochen, aber es war natürlich erstmal längerer Zeitraum zwischen, okay, ja geil, wir haben das Haus und zwischen ja, der eigentlichen Unterschrift, die dafür wichtig ist.
1: Ja, nämlich genau fünf Wochen habe ich gesehen, also ich habe nochmal im Terminplan nachgesehen, wir hatten auch an einem Donnerstag dann unseren Termin zur Unterschrift.
2: Also fünf lange Wochen, genau.
1: Mhm.
0: Ja, man hört ja auch oft, dass einige dann auch einen Vorvertrag unterschreiben. Gab es sowas bei euch auch?
2: Äh, nee, wir haben kein Vorvertrag oder ähnliches unterschrieben. Ähm, nachdem wir, wie gesagt, zugesagt haben, dass wir gerne das Haus kaufen möchten, haben wir dann noch relativ schnell äh, Notartermin vereinbaren können. Also das hatte dann der Makler für uns übernommen, sozusagen. Und genau, also dazwischen gab es jetzt keinen ähm, kein Vorvertrag, was man ja immer hat in der Zeit ähm, vor dem Notartermin. Man bekommt ja schon mal einen Kaufvertragsentwurf. Den bekommt man mindestens zwei Wochen, bevor man den Termin dort hat, damit man sich nochmal in Ruhe das Ganze anschauen kann, sozusagen. Und ähm, ja, also demzufolge ein Vorvertrag oder ähnliches gab es nicht, sondern so basierte alles so ein bisschen auf dem äh, Thema Vertrauen.
1: Ja, und eben auf unserer Reservierungsbestätigung zumindest, was den Makler angeht, das hatten wir dann so als kleine Sicherheit zumindest, aber wir wussten natürlich bis zum Notartermin nicht, ob äh, das Haus dann auch wirklich unseres wird, also es blieb dann spannend, aber wir hatten dann das Urvertrauen. Bis zum Notartermin
0: wusste ihr das nicht.
2: Naja, es kann ja bis zum Notartermin platzen. Also genau genommen kann ja auch der Verkäufer im Notartermin sagen, sorry Leute, ich will 100.000 Euro mehr oder ich habe es mir anders überlegt. Deswegen ist man, finde ich, da noch sehr, sehr angespannt, weil man ja schon ja, einfach Angst hat.
0: Aber ihr habt ja noch von einem anderen Mitbewerber erzählt, der, der sich auch um dieses Haus hier beworben hat. Der war dann aber recht schnell raus.
1: Ja,
2: ja, also wie gesagt, dadurch, ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal anklingen lassen, ähm, der Makler hat mit uns von Anfang an ein faires Spiel gespielt, sozusagen und hat auch gleich gesagt, okay, also wir können die Reservierung unterschreiben und danach hatten wir eigentlich auch von der Warte aus keine so große Angst mehr, dass der Makler noch heimlich andere Leute durchschickt, die vielleicht mehr bieten. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber es hatte auch mit dem Makler an sich zu tun, also wir hatten da schon eine relativ gute Vertrauensbasis, wir haben ja auch schon mal andere Erfahrungen gemacht, von daher, ähm, ja, dem Makler haben wir tatsächlich vertraut und dem Eigentümer auch, der uns dann auch persönlich nochmal versichert hatte, dass er uns das Haus auch zu dem Preis ähm, zusichert und ähm, ja, das ist natürlich alles kein Garant und vor Gericht wahrscheinlich mhm. auch jetzt nicht äh, irgendwie Genau, vertretbar. also bis zum
2: Notartermin kann ja noch alles passieren und ich kann mich erinnern, dass unser Verkäufer tatsächlich bei dem zweiten Termin, nachdem wir zugesagt haben an dem Sonntag, was du dann meintest, mhm. ja, als wir uns das Haus nochmal angucken durften, da hat er auch zu uns gesagt und zwar wortwörtlich so, naja, selbst wenn jetzt jemand kommt und es für 300.000 kaufen will, braucht er keine Sorge haben, ähm, ich verkaufe es an euch. Also so war seine Aussage tatsächlich.
1: Mhm. Und natürlich hat man innerlich so ein bisschen diese Nervosität und man spielt so unter unterschiedliche Szenarien durch, aber grundsätzlich ja, haben wir gehofft, dass alles soweit passt und das hat es dann ja auch. Und ähm, ja, ein bisschen komisch wurde das dann noch äh, ein Tag vorm Notartermin. Ich weiß nicht, kannst kann sich noch daran erinnern, als wir dann mit unserem ähm, Bauleiter durchs Haus gegangen sind. Der Eigentümer war da und äh, unser Bauleiter hat dann, wir haben uns natürlich nicht getraut, uns alle Pläne so zu offenbaren, weil ähm, das Haus hatte einen guten Zustand und dann sind wir da durchgelaufen und unser Bauleiter hat dann einfach ganz offen und ehrlich gesagt, so, also die die Wand hier soll weg, richtig? Und die hier auch. Und da machen wir noch ein Loch rein und bla bla bla. Und unser, ähm, ja, Eigentümer, von dem wir das Haus kaufen wollten, der hat uns dann doch ein bisschen irritiert angeguckt, aber ja.
0: Hat er euch nur angeguckt oder hat er euch dann auch noch... Tipps gegeben oder Ratschläge, was ihr nicht machen sollt?
2: Nee, tatsächlich nur angeschaut. Ich glaube, er wusste äh, vorab nicht, was wir jetzt tatsächlich mit dem Haus vorhaben. Und so wie Caro schon richtigerweise sagte, wir haben da jetzt auch nicht, ähm, wir haben jetzt nicht gleich in der Besichtigung gesagt, okay, super. Ähm, beim Haus reißen wir im Prinzip alles weg, bis auf die Grundmauern. Also das haben wir extra bewusst nicht gemacht. Ähm, nicht, dass sich der Eigentümer vielleicht auch irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn man sagt, okay, ähm, danke fürs Haus, aber wir machen alles anders, äh, äh, als du es jetzt gemacht hast, sozusagen.
1: Mhm. Irgendwie ist da ja auch so eine Basis wichtig. Wenn man kaufen möchte und die Marktlage ist einfach so da, dass auch Verkäufer sich mittlerweile ihre Käufer aussuchen können. Wir wollten jetzt nicht unsympathisch wirken und ähm, hoffentlich haben wir im Nachgang auch keinen unsympathischen Beigeschmack hinterlassen, aber ja, das können wir jetzt letztendlich auch nicht so richtig überprüfen.
0: Ihr habt ja den Verkäufer zweimal besucht, glaube ich, oder, oder war das dann eine Art Bewerbungsgespräch? Das kann man schon so sagen. Seid ihr dann mit mit feinen Klamotten vorbeigekommen <lacht> und habt eine Flasche Sekt dabei gehabt? Also das
2: nicht, also wir sind nicht schleimig rübergekommen, nein, aber so ein bisschen klar wie Bewerbungsgespräch ist es natürlich schon. Ne? Ich meine, klar, wir hatten auch die Zusage dann durch den Makler, haben die Reservierung unterschrieben, aber... Ja, man will ja nicht, dass der Eigentümer dann am Ende noch abspringt und sagt, Ah, oh Mensch, ich habe eine sympathischere Familie gefunden.
1: Ja, also man versucht sich dann natürlich schon zu verkaufen. Wir haben zum Beispiel auch bewusst unseren Sohn mitgenommen, der damals noch klein war. Das war so ein bisschen der Babybonus. Und dadurch wirkte man halt irgendwie auch gleich sympathisch. Und ja, ich glaube, wir sind aber auch auf einer ganz guten Wellenlänge gewesen, so grundsätzlich.
2: Genau, also wir konnten auch gut... Quatschen mit ihm, also es war auch ein netter, ein netter Kerl und ja, wie gesagt, von daher, aber so ein bisschen Bewerbungsprozess Bewerbungsprozesscharakter äh, hat das Ganze schon. Das stimmt.
0: Ihr habt gerade anklingen lassen, dass der Makler den Notartermin ausgemacht hat für euch. Was war denn so die zeitliche Range zwischen, wann habt ihr den Termin vereinbart und wann kam dann auch tatsächlich der Termin, weil da hört man ja auch immer Geschichten man, dass man sehr frühzeitig den Notartermin vereinbaren sollte, weil das eben so eine lange Dauer dazwischen ist.
2: Also tatsächlich ist es so, der Makler ähm, hat mit dem Notar immer zusammengearbeitet und hatte wie Timeslots im Monat. Also ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, er hatte immer zwei Termine äh, im Monat geblockt, dass wenn er ein Haus verkauft, dass dann die Eigentümer auch gleich zur Beurkundung gehen können. Und so war das dann bei uns auch. Deswegen hatten wir jetzt nicht den Terminliegendruck, Druck, weil er dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, das muss vielleicht Caro beantworten, oh, das weiß ich auch nicht aber ich nicht glaube, drei, vier Wochen später oder sowas hatten wir gleich den. Notartermin, der eh schon geblockt war für den Makler.
1: Ja, aber so genau weiß ich das leider auch gar nicht mehr. Das ist jetzt schon ein bisschen verschwunden aus dem Gedächtnis.
2: Aber ich glaube, ja, zwischen Reservierung und Notartermin waren es fünf Wochen, hattest du vorhin gesagt. Ja, oder? Genau. genau, also es ging also muss grundsätzlich
1: recht schnell. Hm?
2: Genau, also muss das irgendwann, ja. Also es hat nicht lange gedauert, bis wir den Notartermin hatten. Ja,
1: und man hatte halt auch dazwischen ja ordentlich zu tun. Also für uns ähm, floss die Zeit auch wirklich so ein bisschen dahin, weil wir uns ja eben um Finanzierung gekümmert haben, aber auch um schon Sanierungsplanung, worum es jetzt aber auch heute nicht geht, sondern in einer anderen Folge. Ähm, und ja, also man war halt wirklich beschäftigt und hatte dann ähm, Mühe und Not, irgendwie ähm, das auch zeitlich alles äh, auf dem Schirm zu kriegen. Ne? Also war gar nicht so einfach.
0: Also wenn ich mich so an den einen Notartermin erinnere, den, den ich mal hatte, der war relativ langweilig, würde ich sagen, oder, also genauso wie man sich einen Notartermin vorstellt, würde ich mal sagen. Wie habt ihr euch denn vorab so einen Notartermin vorgestellt, oder habt ihr auch Respekt vor dieser, vor diesem Tag auch gehabt, weil es ist ja schon mit einer der entscheidenden Tage in seinem Leben auch.
2: Also Respekt vor dem Tag definitiv. A, natürlich, was du sagst, man leistet eine Unterschrift, die ähm, über extrem viel Geld entscheidet, aber auch natürlich das, was ich vorhin ja sagte, man hat ja bis zum Schluss irgendwie Angst, dass der Verkäufer vielleicht doch noch abspringt und tatsächlich war es an dem Tag auch so, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Caro, mhm. äh, wir hatten dann irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Uhrzeit wir hatten, aber der Verkäufer kam dann halt auch fünf Minuten zu spät und wir haben, und der Makler wusste nicht, warum er <lacht> noch nicht da ist und die hatten sich eigentlich deutlich vorab äh, verabredet und da sitzt man schon ein bisschen auf heißen Kohlen und denkt sich, oh, hoffentlich kommt er jetzt überhaupt. Ja. Ähm, und ansonsten, den Notartermin, ja, ich habe mir eigentlich genauso vorgestellt, wie er war. Also,
1: ähm, also Basti war bei uns so ein bisschen der erfahrenere Part, der war nämlich schon mal beim Notar, ich hingegen noch gar nicht. Ähm, deswegen hatte ich da so ein paar mehr Unsicherheiten und äh, wusste gar nicht, was uns so richtig erwartet.
2: Genau, deswegen wäre es auch so ein bisschen ja unsere Frage, ob es da irgendwie auch, überhaupt irgendwas gibt, wie man sich vorbereiten kann so auf so einen Notartermin und ob der halt auch immer gleich abläuft, egal wo man ist.
0: Ja, das ist eine perfekte Überleitung von dir, Basti. Ihr habt ja eh einmal pro Folge eine Frage an unseren Heimatexperten Luca. Und ja, den hole ich jetzt einfach mal mit dazu.
3: Äh, ja, Caro und Basti, das ist äh, eine super gute Frage. Mir ist ganz wichtig, ähm, ich versuche euch mal so ein bisschen oder ein paar Eindrücke und ein paar Erfahrungen mitzugeben. Nur ähm, bevor ich jetzt hier einen einstündigen Monolog halte, wie eine Eintragungsbekanntmachung funktioniert und ein Grundbuch aufgebaut ist, ähm, der Notartermin an sich und auch die Aufgaben des Notars sind natürlich relativ komplex und da steckt noch viel mehr dahinter. Wichtig ist, dass, ähm, dass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt und ähm, da ein paar Infos schon vorab bekommen kann. Denn beim Notartermin wird es ja eigentlich so das erste Mal richtig ernst. Ähm, dementsprechend habe ich auch viele Kundinnen und Kunden, die da so ein bisschen Bammel vorhaben, ähm, ist aber eigentlich gar nicht wild. Also ich würde die Fragen vielleicht umdrehen, damit es ein bisschen einfacher ist. Ähm, der Ablauf ist meiner Meinung nach, mal gucken, ob ihr was anderes sagt, oder meiner Erfahrung nach eigentlich immer sehr, sehr ähnlich. Man trifft sich dann mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin beim Notar. Der geht erstmal hin und äh, überprüft die Legitimation. Das heißt, ähm, Personalausweis, ganz wichtig, den einmal mitbringen, unter anderem auch die Steuer-ID, damit der Notar oder die Notarin auch wirklich sehen kann, ob ihr es auch seid. Und ähm, dementsprechend wird sich dann an den Tisch gesetzt und es wird geguckt, ähm, ist der Kaufvertrag für beide Parteien so in Ordnung, wie er, wie er vereinbart wurde, sage ich mal. Und der ganze Vertrag wird dann auch einmal vorgelesen. Hier ist es wirklich auch von Notar und Notarin äh, unterschiedlich. Es gibt ganz, ganz viele, die lesen den sehr, sehr schnell vor. Das ist ähm, immer relativ witzig, wenn man dann normal dabei sitzt. Ähm, es gibt auch welche, da wird dann mittendrin gestoppt und dann wird nochmal erklärt, was gerade vorgelesen wird. Das finde ich immer ganz gut für, den, für die Kunden, weil es halt einfach viel angenehmer ist. Man macht das im Normalfall einmal im Leben und dann ist es schon wichtig, dass man auch versteht, was man da macht. Da auch bitte der Hinweis... Ähm, wenn man Fragen hat, einfach fragen und wenn man es nicht verstanden hat, dann nochmal nachhören. Also da wird es halt ernst und dann sollte man schon wissen, was man hinterher unterschreibt und was beurkundet wird. Ähm, wenn das Ganze passiert ist, dann wird äh, die Unterschrift vom Notar oder Notarin geleistet und damit ist der Kaufvertrag auch erstmal besiegelt. Wichtig ist für die Bank oder auch aus meinem Punkt, dann, dann wird noch die sogenannte Grundschuld bestellt. Das heißt dass die Bank, über die dann die Finanzierung im Endeffekt laufen soll, da offiziell in das Grundbuch eingetragen wird. Das Grundbuch ist so eine Art Personalausweis von der Immobilie, wenn man so möchte. Und ähm, da steht dann halt die Bank drin in einer bestimmten Abteilung. Und dann ist wirklich geklärt, dass die Bank im Fall der Fälle an die Immobilie dran dürfte. Hat aber auch den großen Vorteil, dass die Bank dann grundsätzlich auch bereit ist, das Geld das erste Mal auszuzahlen. Um zur Frage zu kommen... Ähm, was man mitbringen muss, dann genau einmal der Personalausweis und die Steuer-ID und die Unterlagen für die Grundschuldbestellung. Die kriegt ihr in der Regel von der Bank. Ähm, ich persönlich gehe hin und entweder ich bringe sie selber mit oder gebe dem Kunden das Ganze, hände äh, dem Kunden oder der Kundin das Ganze aus. In der Regel schicke ich es aber eine Woche vorher an den Notar oder die Notarin, damit die das Ganze vorbereiten können und der Termin in einem, in einem Abwasch laufen kann. Es gibt auch... Fälle, wo ähm, diese Grundschuldbestellung noch nicht vorliegt, das ist nicht weiter schlimm, dann hat man wirklich zwei Notartermine und ähm, darf dann zweimal dahin und einmal den Kaufvertrag beurkunden und einmal die Grundschuld bestellen. Viele Kunden fragen mich noch, wie lange das Ganze dauert. Das kommt natürlich auch auf den Kaufvertrag an oder wie viele Fragen noch offen sind. In der Regel sollte das Ganze aber nicht länger als eine Stunde dauern und dann seid ihr da auch wieder raus. Was mich allerdings interessieren würde, ich kann ja wirklich nur von meinen Kunden, Kundinnen sprechen oder von meiner persönlichen Erfahrung. Sah es denn bei euch genauso aus oder sagt ihr, äh, Luca, ist, bei uns ist komplett anders abgelaufen? <lacht>
1: Ja, also im Prinzip ist es genauso abgelaufen, wie Luca beschrieben hat und ähm, jetzt tat es auch ganz gut von Luca mal zu hören, dass es auch normal ist, dass der Notar im Zweifel den Vertrag auch mal recht schnell runterrattert. Ähm, davon war ich so ein bisschen überrascht, als wir da saßen. Ähm, ich weiß nicht, Basti, wie hast du das empfunden?
2: Na gut, ich kannte es ja und von daher, ich finde das immer ulkig, äh, in welchem Tempo <lacht> tatsächlich Notare vorlesen können.
1: Naja und auch schwere Kosten, also so ein Kaufvertrag ist ja jetzt ja auch keine gute Nachtgeschichte.
2: Ja, wobei man muss ja fairerweise wirklich dazu sagen, man hat zwei Wochen vorher Zeit, sich den Entwurf anzuschauen und wir haben im Prinzip alle Fragen, die wir hatten, ähm, tatsächlich vorher geklärt. Ähm, ich habe auch Freunde befragt, die ähm, ein bisschen Ahnung haben von der Materie, hab mal drüber lesen lassen sozusagen und dadurch hatten wir dann im Termin selber ich glaube gar keine Frage mehr und auch wie Luca gesagt hat, wir haben es dann gleich so gemacht, wir hatten schon eine Grundbuchunterlagen und äh, konnten dann in einem Termin quasi alles klären und mussten dann nicht nochmal extra hin zum Notar, auch wenn dann ganz netter war. Also. <lacht>
0: ja. Bevor wir zur Person Notar kommen, werden wir auch noch gleich drüber reden, habe ich noch einen Hinweis an alle HörerInnen. Wenn du auch eine Frage an Luca hast oder was von Caro und Basti wissen willst, dann schreib uns doch eine Mail an hausplaudern.schwäbisch-hall.de oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Wir machen in Folge 6, die wird am 18. Januar erscheinen, eine QA-Folge. Und in dieser Folge werden wir genau auf diese Fragen auch eingehen. Also mit wir meine ich Caro und Basti, Luca und mich. Genau. Und jetzt aber zurück nochmal zum, zum Notar. Also. Du fandest den Notar ja, glaube ich, ganz gut, wie du, du gerade so erzählt hast. Was war das für eine Person? War, war der Notar wirklich so, so so steif, wie man sich wie ihn sich immer vorstellt? Oder war es ein ganz lustiger Typ, der einfach schnell reden konnte?
2: Also er konnte wahrscheinlich mehr als nur schnell reden. Aber nee, tatsächlich eine ganz nette Person. Das, was du gerade aufgegriffen hast, also so 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 steif, wie man sich das grundsätzlich vorstellt, war es jetzt nicht. Es war äh, phasenweise auch ganz witzig. Ich weiß nicht, Caro, wie hast, wie hast du es vielleicht empfunden?
1: Ja, also war halt... Ja, doch vielleicht schon ein Bilderbuchnotar, ging schon so ein bisschen in die, in die Juristenrichtung, so vom Auftreten her. Also, man hat schon gemerkt, dass er halt Notar ist, aber es war äh, trotzdem ein sehr sympathischer Mensch, also das hat ja das, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
0: Ja, so ein Notar, also wenn man sich das Studium eines Notars mal anschaut, ich habe auch eine Bekannte, die das studieren wollte, du musst da ja sehr, sehr gut sein, also du musst einer der, der, der Besten deines, deines Jahrgangs in einem Jura-Studium sein, damit du da überhaupt ge genommen wirst, also du musst da schon richtig was auf dem Kasten haben.
2: Ja, aber das, was du auch gerade sagst, Flo, ja, das ist, das ist tatsächlich auch, auch dann ja im Gespräch, also du musst ja auch sehr, sehr genau sein, also er hat ja dann so sein Lineal rausgeholt und hat dann quasi gerade bei der Grundschuld hat er dann ganz viele Sachen noch durchgestrichen, also die Bank hat uns unsere Grundschuld mit gegeben und der Notar muss ja dann im Gespräch prüfen, ob wirklich alles korrekt ist und muss ich weiß nicht, ob das kennst, so eine Buchhalternasen immer eintragen, damit man auch nachträglich mhm. nichts in die Formulare quasi eintragen kann und das war schon cool, wie er dann einer Engelsgeduld da quasi mit seinem, also bewaffnet mit seinem, mit seinem Stift und seinem Lineal dort <lacht> herumgestrichen hat. Also das war ja eine ganz coole Situation, zumal es für uns ja dann wirklich ein riesen wichtiger Termin auch einfach war.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie lange hat euer Termin gedauert?
2: Ich würde sagen, ein bisschen länger, als Luca gesagt hat. Also ich glaube, der Notartermin, was den Kaufvertrag betraf, tatsächlich ungefähr eine Stunde. Und dann saßen wir nochmal, also der Verkäufer ist dann gegangen sozusagen und danach haben wir die Grundschuldbestellung gemacht. Das hat, würde ich sagen, auch nochmal so 20, 30 Minuten gedauert in etwa.
1: Mhm, ja. So in etwa. Und danach sind wir dann ganz erleichtert aus den Räumlichkeiten und haben erstmal ein Selfie gemacht und genau. äh, uns gefreut.
0: Wo habt ihr das Selfie gemacht? Vor dem ähm, Büro oder seid ihr zum Haus hergefahren und habt mit einer Flasche Sekt dann vorm Haus posiert?
2: Nee, direkt, direkt äh, beim Notar, der hat eine ganz schöne Villa, D davor haben wir uns dann quasi <lacht> <lacht> nochmal abgelichtet und ich glaube, danach sind wir frühstücken gegangen oder essen gegangen, Caro? Ja, ich glaube, wir sind auf dem Altmarkt gegangen, ne? Irgendwas haben wir gemacht,
1: ja. um das nochmal zu feiern und ähm, ja, das Haus war ja aber noch bewohnt, von daher konnten wir leider nicht äh, hierher kommen und hier feiern.
2: Genau, das ist ja auch gerade das, was du fragtest. Also das war so ein bisschen schade natürlich, weil man hat so eine wichtige Unterschrift geleistet, aber wir mussten ja trotzdem noch warten, ähm, bis das Haus dann äh, uns gehörte, beziehungsweise auch bis der, bis der Verkäufer ausgezogen ist. Und das war dann auch nochmal eine Phase, wo man einfach so ein bisschen, ja, auf der einen Seite zwar schon irgendwas unterschrieben hatte, aber noch gar nicht so richtig das Gefühl hatte, dass es jetzt sein eigenes Haus ist.
0: Hm, wann war das dann auch
2: wirklich euer Haus?
1: Zum 30. Oktober, nee, 31. Oktober letzten Jahres.
2: Und hm. Notartermin hatten wir wann? Im, Im August oder? Ja,
1: am 20. August oder so. Mhm.
2: Also ja, gute zwei Monate mussten wir noch warten, bis wir dann tatsächlich äh, auch so ins Haus gehen konnten, wie wir das auch wollten. Also immer zu jeder Zeit sozusagen. Ähm, ja, aber das, was ich vorhin vielleicht auch noch sagen wollte, das fällt mir, das fällt mir gerade mal so ein, auch als Tipp an unsere Hörerinnen. Ähm, wenn man sich beraten lässt, auch zum Thema Kaufvertrag, also es gibt ja wirklich so viele Klauseln, ähm, da kann man sich wirklich mal vorab Gedanken machen, was will ich drinne haben und was nicht, weil ich weiß noch, ob du dich erinnern kannst, Caro, wir haben den Kaufvertrag unterschrieben und ich glaube wirklich fünf oder zehn Tage später hatten wir Post im Briefkasten, dass wir für Straßenbaubeiträge aufkommen sollten von vor drei Jahren. Ja. Ähm, weil, ja, also das war dann so die erste Post, die wir gekriegt haben, weil in dem Moment bei uns war es halt nicht anders geregelt im Kaufvertrag, ähm, so dass wir quasi mit Kaufvertragsunterschrift für solche Sachen zuständig waren und ähm, ja, war das erste Geld weg sozusagen?
1: Es ja, war wirklich ärgerlich. Also, da mussten wir irgendwie, wir wussten nicht, ob wir jetzt lachen oder weinen sollten im ersten Moment. Aber gut, äh, haben wir geschluckt und äh, ja, müssen wir durch. Genau.
2: Das müssen andere HörerInnen vielleicht nicht unbedingt nochmal durchmachen, wie wir. <lacht> <lacht> Als kleiner Tipp. Äh,
0: ich würde gerne nochmal auf Luca zu sprechen kommen, weil er ja auch vom Grundbuch oder vom Eintrag ins Grundbuch gesprochen hat. Ähm, habt ihr denn im Vorfeld eures Kaufs mal ins Grundbuch reingeschaut?
2: Ja, na klar. Also alleine schon deshalb, weil wir ganz gerne wissen wollten, wer schon mal jemals in einem Haus gelebt hat. Also das ist ja das Spannende. Ähm, das Haus hat halt quasi zwei Eigentümer bisher erst. Und das fand ich persönlich ganz spannend.
1: Ja, ich auch. Also vor allem das. Und dann gibt es ja auch immer noch mal so ein paar ähm, Stolperfallen eben, die man da dann vielleicht auch entdecken kann.
0: Also bei, bei unserer Haus- oder... oder ähm Grundstückssuche zum Beispiel, da sind wir jetzt auch öfter schon mal drüber gestolpert, über die Frage, ob es ein Wegerecht gibt. Also gerade wenn du ein etwas größeres Grundstück haben möchtest, vielleicht wo du wo du auch Tiere halten kannst, dann kann es da oft auch sein, dass da ein Wegerecht ist, wo dann landwirtschaftliche Fahrzeuge, also Traktoren durchfahren wollen. Und das sieht man auf den ersten Blick auch nicht unbedingt. Aber darauf sollte man achten, dann ähm, ist es ja auch mit Erbbaurechten oder wurde eine andere Person ein Wohnrecht eingeräumt? Auch eine, eine sehr interessante Frage. Ja, mhm.
2: absolut. Ja, Aber da, da muss man ja immer noch dazu sagen, da hat ja das, was ähm, ähm, Luca ja auch kurz angesprochen hat, äh, da, die Bank guckt ja auch immer noch vorher mit drüber und schaut ja auch sich das Grundbuch an und die würden ja zum Beispiel auch gar nicht ähm, finanzieren, wenn dort Wohnrechte vielleicht noch drin wären für die 90-jährige Mutti beispielsweise. Also da hat man ja Gott sei Dank auch immer noch die Bank, die bestenfalls damit drüber schaut.
0: Mhm. Gab es denn irgendwelche äh, Baulasten, mh, dass euer Haus äh, an irgendeiner bestimmten Stelle, äh, dass ihr da irgendwas nicht machen dürft? War da irgendwas drin gestanden?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also Wir hatten weder Wegerecht, noch Wohnrecht, noch Sonstiges. Ähm, demzufolge haben wir da auch keine Beschränkungen.
1: Ne, gar nicht. Und auch jetzt von Bauleitplaner-Sicht nicht, weil es gibt auch keinen B-Planer auf dem Gebiet, aber das hat auch nichts mit dem Grundbuch direkt zu tun.
0: Ihr wart dann Eigentümer ab 31. Oktober, wie ging es denn dann weiter? Wie lief die Übergabe ab?
1: Ja, das war ein sehr spannender Tag. Ne? Ich glaube, wir hatten um 14.30 Uhr oder so die Übergabe und wir haben extra unseren Sohn äh, wegorganisiert sozusagen, dass wir ganz in Ruhe äh, nochmal alles durchgehen konnten. Ähm, Basti, kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, das war dann auch, ich glaube, nach anderthalb Monaten dann der erste Tag, wo wir das Haus mal wieder von innen gesehen haben. Also das ist ja dann wirklich so eine ganz belastende Zeit. Man hat auf der einen Seite fürs Haus unterschrieben, ähm, man freut sich, hat Vorfreude, will eigentlich rein und dann hatten wir echt so eine so eine lange Durchstrecke. Also bestimmt anderthalb Monate sind wir halt nicht aufs Grundstück gekommen, nicht ins Haus gekommen und das war dann schon so, ja… Ja. da war man echt erleichtert, als der Tag der Übergabe dann da war und man wusste, man kann jetzt jeden Abend und jeden Tag äh, hinfahren, so wie man will und äh, schon mal was im Garten machen beispielsweise. Ja. Man
0: spricht ja immer von der, von der Schlüsselübergabe. Ist es dann tatsächlich so, der Verkäufer steht da, übergibt den Schlüssel oder wie lief es bei euch ab?
1: Also wir kamen an und der Verkäufer hat noch die Garage fertig aufgeräumt. Ähm, die waren noch nicht genau. ganz fertig und haben auch noch im Haus das ein oder andere gemacht. Ich glaube, wir haben sogar noch angepackt und haben sogar noch was mit abgebaut, irgendwie so eine Haltung. Für einen Fernseher ja, oder den so. Spiegel,
2: glaube ich, an so, so ja, Kleinigkeiten. So ein ja.
1: Und ähm, ja, also es wuchs irgendwie immer mehr die Spannung, weil man wusste irgendwie, es kippt jeden Moment dieser Moment ähm, vom Besucher zum Eigentümer. Also man kommt auf ein Grundstück und der ehemalige Eigentümer im Prinzip steht ja noch da und hat ja eigentlich so ein bisschen dieses Hausrecht. Und ähm, man kommt dann an und man weiß, wenn der den Hof verlässt, ist man selber der Eigentümer und äh, kann bestimmen. Also ich fand diesen Moment halt besonders spannend.
2: Ja, Caro, aber was mir gerade auch noch so aufgefallen ist, ähm, wir benutzen ja gerade so die ganze Zeit das Wort Eigentümer äh, und genau genommen, das wusste ich halt vorher auch nicht, ähm, ist man Eigentümer erst, wenn man wirklich im Grundbuch drin steht und das kommt immer ein bisschen darauf an, wie schnell das Grundbuchamt arbeitet. Also ich glaube, Caro, bei uns waren es bestimmt sechs Monate, also wir waren erst in 2021, irgendwann im Januar oder Februar offizielle Eigentümer sozusagen, weil wir erst dann ins Grundbuch eingetragen wurden.
1: Ja, Stimmt, du hast recht.
0: Ja und das ist wirklich auch eine ganz wichtige Information für alle HörerInnen, also achtet da wirklich auch drauf. Hattet ihr auch ein Übergabeprotokoll dabei, das hört man ja auch oft oder war vielleicht auch euer Makler dabei, der, der euch da auch beraten und begleitet hat? Richtig, genau,
2: der Makler war mit dabei, ähm, der hat ein Übergabeprotokoll auch vorbereitet, das ist ja tatsächlich so, man ist im Kopf irgendwie vielleicht auch mit anderen Sachen beschäftigt, aber diesen formalen Akt muss man ja einfach machen, dass man die Zählerstände abliest, also quasi Strom, Wasser, dass man weiß, wie viel hat der... Verkäufer verbraucht, wie viel verbraucht man dann selber? Man muss sich ja dann auch bei den Stadtwerken anmelden, etc. Also das haben wir schon gemacht und ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube auch ein paar Möbel standen mit im Übergabeprotokoll, die wir übernommen haben, oder?
1: Ja, genau, das wurde vorher schon festgelegt. Wir hatten dann hier einen Termin noch äh, vorweg mit dem Makler, der dann gemeinsam mit uns und dem Verkäufer durchgegangen ist, was wir behalten wollen und was nicht. Und das wurde natürlich dann auch bei der Übergabe dokumentiert nochmal.
2: Genau, und dann war wirklich der genialste Moment, war dann so, als der Makler gesagt hat, so... Dann haben wir das jetzt, dann wurde das geschrieben, dann haben wir die Schlüssel gekriegt und dann haben wir den Verkäufer verabschiedet vom Hof und waren dann quasi <lacht> alleine hier auf einmal. Wie, wie,
0: wie, das war ja ein sehr emotionaler Moment auch für den Verkäufer wahrscheinlich.
2: Ja, hat man auch gemerkt. Also er war auch ja nicht mitgenommen, aber klar, das ist das ist natürlich schon schon großes Ereignis, sowohl für uns als auch für ihn, ne, so ein Haus abzugeben.
1: Man fühlt sich halt auch am Anfang ein bisschen mehr noch als Gast. Also wir standen dann auf der Auffahrt, dann kamen noch Nachbarn raus und haben sich vom vom Eigentümer äh, verabschiedet <lacht> und wir standen dann da so ein bisschen ähm, ja an der Ecke und vom Weiten haben wir gewunken, hi, wir sind die Neuen Also es ist dann schon ein bisschen das Gefühl, jetzt wenn man so ein kleiner Parasit, aber äh, naja, es hat sich dann äh, irgendwann gegeben und äh, war dann schon cool. Wir sind dann durchs Haus gelaufen und konnten das alles mal ganz in Ruhe genießen und ähm, später dann auch noch Freunde und Familie zum Anstoßen holen und das nochmal äh, gemeinsam ja genießen.
2: Das, was du ja gerade sagst, Caro, das ist sehr wichtig, dass wir dann das erste Mal wirklich alleine uns im Haus nochmal umgucken konnten, also dass man ganz in Ruhe nochmal jeden Winkel sich anschauen konnte und das war halt wirklich genial.
1: Ja, Naja, und das kennt man ja auch vielleicht, wenn man in eine Mietwohnung zieht, irgendwie hat die Wohnung oder das Haus immer noch ein bisschen mehr Handschrift vom Vorbesitzer und ähm, wir haben uns dann in dem Moment auch einfach schon ausgemalt, was für eine Handschrift das Haus dann irgendwann mal tragen wird und wir sind jetzt ja gerade mitten im Prozess, das äh, umzugestalten. Ja.
0: Ähm, was mich interessieren würde, habt ihr noch Kontakt zu dem Vorbesitzer? Guckt er hier öfter mal vorbei? Fährt er hier vorbei? Macht er Kontrollfahrten?
2: Also er wohnt nicht mehr ähm, in der Stadt, demzufolge weiß ich gar nicht, ob er noch vorbeifährt. Wir hatten im Nachgang immer mal wieder ähm, kurz mal geschrieben, auch wenn ich mal eine Frage hatte zur Haustechnik beispielsweise, also ich glaube, ähm, ich habe mal irgendwann die Pumpe nicht angekriegt, weil ich einen Schalter nicht gefunden habe und da hat er mir noch mal kurz geschrieben, wo der Schalter zu finden ist, also äh, da haben wir wirklich ganz rudimentär ab und an mal noch Kontakt. Genau. Und ich denke, wir werden ihn noch einladen, wenn es fertig ist, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also ja, doch.
0: Also falls er zuhört, die Einladung steht <lacht> auf jeden Fall. Genau, aber erst wenn es fertig ist.
1: Ja. Yes. Gilt übrigens auch für den Makler, mal ganz davon abgesehen. Den wollten wir auch einladen. Mhm. Genau. Also
0: wollt ihr sonst noch jemanden einladen? Jetzt wäre die Gelegenheit. Äh, dich vielleicht, <lacht> wenn oh. es fertig
1: ist.
2: <lacht> Nein, nicht vielleicht, sondern wir laden dich definitiv ein, wenn es fertig ist. Ja, ich bleibe hier einfach
0: mit der Technik und begleite euch täglich jetzt bis dorthin. <lacht> genau. ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke, auch die wir heute wieder von euch bekommen haben. Ich will sie nochmal zusammenfassen. Also wir wissen jetzt, Ab wann man Hauseigentümer ist, das haben wir heute gelernt. Wir haben außerdem erfahren, was man unbedingt zum Notar mitnehmen muss. Und wir haben gehört, wie die Schlüsselübergabe bei Caro und Basti abgelaufen ist. Genau, und jetzt möchte ich euch, liebe HörerInnen, nochmal darauf hinweisen, auf unsere Q&A-Folge. Das wird Folge 6 sein, die am 18. Januar erscheint. Wenn ihr also Fragen an Caro und Basti habt oder an Luca, dann schreibt sie uns. Schreibt sie uns an hausplaudern.schwebisch-heil.de oder kommt in unsere Hausplaudern-Facebook-Gruppe, da könnt ihr die loswerden. Ja und jetzt die spannende Frage, wie geht's in Folge 5 dann eigentlich weiter? Ja dann spreche ich mit Caro und Basti darüber, wie sie ihre Modernisierung eigentlich geplant haben welche Probleme sie bei der Suche nach Handwerkern hatten und wie oft die beiden auch selbst Hand angelegt haben. Ja, und das war's dann auch mit Folge 4 von Hausplaudern, der Podcast zum eigenen Zuhause. Ich verabschiede mich wieder und komme dann in zwei Wochen wieder zu euch.
2: Wir freuen uns. Schöne Weihnachtszeit, Flo. Und ja. liebe HörerInnen.
0: Genau, schöne Weihnachten. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, Tschüss und guten Rutsch.